0: Y bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del Podcast FP programa que hace el número 60 ya y con el que seguimos ofreciendo contenidos de mucho valor para todos vosotros, eh, siempre relacionados con el mundo de la educación financiera, las finanzas personales, economía doméstica y personal, el mundo de la empresa y el emprendimiento, incluso las inversiones. Antes de realizar el avance de contenidos habitual, pues paso a hacer varios recordatorios. El primero de ellos es que podéis acceder a nuestra comunidad de Discord, la comunidad que estamos formando en esta red social y establecer contacto con numerosas personas interesadas en todo relacionado, pues con este mundo de la educación financiera. Muy interesante pues estar en contacto con estas más de 400 personas que ya están ahí interactuando. El segundo recordatorio es que nos encanta recibir opiniones, feedback e incluso que nos provocáis temas para tratar en este podcast y para ello pues podéis escribirnos a la dirección de correo electrónico podcast arroba, instituto .com. repito podcast instituto finanzas y con ello pues eso pues eh, podéis establecer ya una comunicación mucho más directa con todos nosotros y el último recordatorio pues también os animo a que compartáis eh, vuestros comentarios eh, sobre los contenidos que os ofrecimos en las cajas de comentarios que hay en las diferentes plataformas desde donde nos escucháis todo ello tanto la dirección de correo electrónico como la, el enlace de la entrada al canal de discord lo vamos a dejar en la descripción de este podcast y por eso os invitamos hasta que también le echéis un vistazo dicho todo todo esto os avanzo brevemente los contenidos del programa de hoy y para empezar pues vamos a estar con el fundador del Instituto de Finanzas Personales con Dimitri Uralov para hablar sobre uno de los libros de educación financiera que todos deberíamos leer al menos una vez en la vida se trata de la bolsa o la vida de Joey Domínguez y Vicky Robin y posteriormente pues vamos a estar con el coach financiero y periodista también eh, Carlos Guillermo Domínguez para analizar los cambios que se están produciendo en las condiciones de las tarjetas revolving un tema que nos gusta mucho y que ya hemos tratado en otras ocasiones no este es el menú que hemos preparado para el día de hoy, y así que vamos a empezar en unos instantes. Pues empezamos el programa de hoy, lo vamos a hacer saludando al fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Ralov, que ya nos está escuchando, la Dimitri.
1: Un placer, Esteban, como siempre, estar aquí.
0: Bueno, pues eh, hoy tenemos un tema relacionado con el mundo de los libros. En su día hicimos un, una intervención tuya también, de, eh, tuya Dimitri, hablando de los mejores libros sobre educación financiera. O en otra ocasión hemos hablado de uno de esos libros quizás que todo el mundo debe leer, ¿no? Cuando quiera empezar a, a, pues a, eso, a, a interesarse por este mundo, que era El hombre más rico de Babilonia. Y hoy lo vamos a hacer con otro de esos libros que quizás eh, mucha gente no conozca, los que ya tienen algún contacto con el, el tema de educación financiera, finanzas personales, etcétera, y te sigan habitualmente, Dimitri, pues quizás sí que hayan oído hablar de él, que es La bolsa o la vida, y bueno, de, de Vicky Robin y Joey Domínguez, ¿no? Y ¿Sí? bueno, pues vamos a centrarnos en este libro y vamos a intentar pues eh, desmembrarlo un poquito, a de rasgos, para que la gente, pues bueno, empiece, aquellos que todavía no lo conozcan, pues tengan ese interés, ¿no? Que, que acaben de escucharnos y digan, Vamos a, Voy a buscar este libro que me le quiero leer, ¿no? que me apetece. Bueno, Dimitri, La bolsa o la vida. Eh, según dice en la portada que tengo ahora en mis manos, uh -huh. los nueve pasos para transformar tu relación con el dinero y alcanzar la libertad financiera. ¿Por qué debemos leer este libro?
1: Bueno, la razón número uno es que, literalmente, si analizas cientos de, de estos típicos no sé, blog posts ¿no? o páginas famosas de internet de finanzas personales, Casi todas las personas que se dedican a este campo, de educación financiera, finanzas personales, economía personal, etc. Yo creo que prácticamente todos siempre ponen ese libro en primer lugar o en uno de los no sé, tres primeros lugares. Y por algo será. ¿no? Entonces, uh -huh. yo como una de estas personas, para mí sería quizás el número uno, eh, pues yo digo que creo que es así. Eh, segundo lugar, y eh, quizás la razón por la cual la gente lo pone ahí, es simplemente porque es un libro diferente. Es un libro donde, primero está bueno está escrito por una persona extraordinaria, ¿no? que ya muchas veces, no sé si hemos comentado, pero uh -huh. generalmente una historia muy interesante. Era una persona que trabajaba en la Bolsa de Nueva York Simplemente como analista, no, no estaba ahí tradeando con acciones, Joey Domínguez, eh, pero tenía claro que no iba a trabajar en la Bolsa de Nueva York toda su vida y diseñó un plan. Y realmente se jubiló, ahora mismo no me acuerdo la edad exacta, pero creo que eran unos 30, 32 años, una cosa. 31 así. años, dice el libro. 31 años. Eh, uh -huh. Y realmente, bueno, es un plan más que va por la vía, digamos, ¿no? de, de Fire, de uh -huh. <risa> digamos de R, ¿no? de, de estos movimientos famosos hoy en día. Es decir, vivía con 500 dólares al mes, o sea, para acabar era el año, ¿no? El que era, no me acuerdo si eran los 70 o algo así. Pero aún así, a pesar de que la vida era frugal y tal. Lo cierto es que no solamente lo hizo, sino que dedicó después el resto de su vida, curiosamente, eso que ocurre cuando alguien encuentra su vocación, básicamente ayudar a la gente eh, en Estados Unidos y creo que incluso en otros países, eh, al final compartiendo pues, estas enseñanzas, compartiendo los principios y compartiendo pues, este camino, estos nueve pasos, etcétera, que que descubrió al final no también, algo que también no ocurre muy a menudo porque ya sabes ¿no? que los los típicos no sé, libros que vas a encontrar en la biblioteca normalmente pues, están escritos por personas como bueno, no sé, más, muy más orientados al guruismo, más orientados al no sé, al logro más o sea, es distinto vale la persona que tiene una historia emocionante. ya no vive ya murió Joe domínguez pero bueno es una persona distinta ¿no? pues igual que la pues, José Mojica era un presidente diferente, independientemente de lo que opine sobre su orientación política, pues Joey Domínguez es una persona diferente. Se, te, tercera razón para mí, yo creo que sería que es un libro que está hecho como desde una manera de pensar y ver el mundo distinta también. ¿no? O sea, uh -huh. Hoy en día que vivimos como una sociedad de consumo donde la gente está muy, muy orientada, ¿no? al logro, muy orientada como a compararse... Eh, y este libro está escrito como desde otro lugar, ¿no? De hecho, incluso si coges la versión nueva, que hay todavía más información sobre esto, o sea, desde un lugar donde las cosas se analizan por lo que realmente son, la vida es como el centro de, de la atención, la conexión con lo que somos, con las cosas como verdaderas de la vida, ¿no? O sea, es como un, un, una forma de de ver el mundo de ver la vida completamente diferente pues de un poco de esta vorágine de conseguir éxito uh -huh. dinero ingresos pasivos como todas estas cosas que no bueno que conectan quizás con algunas personas pero pues hay una gran parte de público que se ve muy reflejada y que encuentran en este mensaje distinto pues algo que le llama la atención ¿vale? uh -huh. y si quieres como cuarta razón para leerlo ya es más práctico es que es un libro que practica un método que realmente es un método que también es distinto del resto de las cosas, porque eh, digamos, puedes aplicar este método, sea cual sea tu perfil. O sea, por ejemplo, en este método no hay presupuestos. O sea, si sí hay mucha conciencia y si, sí, pues, ¿no? por ejemplo, apuntas gastos, algo de lo cual hablamos mucho, ¿no? Que te da esta uh -huh. información y tal. Pero es un método basado literalmente en cómo la conciencia el saber las cosas cambia tus acciones, pero sin ningún tipo como de acción adicional por tu parte. ¿no? Más o menos algo parecido a lo que ocurre con el método este, creo que famoso, ¿no? de, de cómo dejar de fumar o de cómo pues, perder peso. En este caso te, te fijas en los cigarrillos ¿no? que, que fumas, los vas apuntando literalmente o te vas fijando en qué es lo que comes. Y curiosamente, simplemente con tener esta información delante tuya ¿no? y darte cuenta de que, ostras, es cigarrillo número 17 de hoy, ¿no? o es, no sé, lo que sea, esto es lo que comí para hoy, para la hora de comer. Entonces es como que cambian las cosas, cambian tus actos. ¿no? Y, y esto creo que le va muy bien a mucha gente que de alguna forma, por su perfil o lo que sea, pues un poco son reacios o tienen resistencias a la hora de practicar ciertos hábitos que son muy buenos, pero que repito, al, al principio no son para todo el mundo, ¿no? Pues tipo eso, ¿no? Hacer presupuestos, hacer no sé qué, con lo cual es como que va muy bien incluso con gente que inicialmente va como en contra de, del control y cosas por el estilo. Uh -huh. Así que, bueno, hay probablemente decenas de razones más, pero yo creo que estos son así como las cuatro principales. Uh
0: -huh. Bueno, estamos hablando de La Bolsa a la Vida, un libro que, como tú dices, pues... Eh, es un best del New York Times ¿no? de estos de estas colecciones que, que el New York Times pues eh, saca ¿no? y que pues eso en sus listas muchas veces eh, intenta promocionar es un libro que se lee muy fácil que es muy interesante hacer el seguimiento de, de lo que se eh, pues los diferentes pasos que, que, que hay que ir que vamos a ir un poco ahora sobre ellos Dimitri a mí uno de los eh, de yo cuando lo leí estoy en fase de hacer una segunda lectura, eh, una de las eh, quizás eh, artísticas más importantes o de los temas con los que al final mmm, más eh, conciencia tomas, como tú bien decías, es el tema del tiempo, ¿no? El tiempo por dinero. Eh, uh -huh. Háblanos un poco de, de esta visión de cómo Joe Domínguez nos la intenta trasladar el tema del tiempo y, y al final lo que nos cuesta a nosotros, por ejemplo, la hora de trabajo,
1: lo que nos cuesta, sí. ¿no? eh, En tiempo cómo podemos eh, asociarlo al dinero, ¿no? Claro. Bueno, mira, hablando del tema de bestsellers, también indicarle a las personas que están escuchando que es de los bestsellers de verdad, ¿no? Sí. Que hoy en día, en la época en la que estamos, sobre todo con el Amazon y cosas así, sí. eh, es cierto que lo, el, los bestsellers de hoy no son lo mismo, ¿no? Y es un libro que lleva, pues no sé cuánto lleva, 40, 50 años en el... Mercado, y es de los bestsellers de verdad, de cuando los bestsellers se contaban con los libros vendidos ¿no? y no con sí. en no sé qué categoría de Amazon, donde hay personas que han colocado un libro como bestseller en una categoría y era un libro literalmente con 57 páginas blancas. ¿no? Sí. Así que bueno, es un bestseller de verdad. Volviendo a la pregunta sobre el tiempo, eh, bueno, el Joy Domínguez presenta y ve el tiempo creo que de manera súper acertada y, y esa es una de estas cosas que conecta tanto con las personas, como al final la energía de nuestra vida que tenemos que dedicar para ganar dinero, bueno, más que el tiempo, el dinero, no lo ve como uh -huh. eh, pues esta energía. Eh, más concretamente lo ve como tiempo, hay varios ejercicios en el libro muy importantes, muy, que sirven muy bien. Y al final, pues bueno, pues las personas efectivamente nos damos cuenta, como ya decía José Mujica, ¿no? que cuando estamos comprando cosas, no estamos comprando con dinero, sino que estamos comprando con nuestro tiempo. Y al, al volver el dinero a algo que es práctico, aplicable y como que forma parte de uno, que es el tiempo de la vida de una persona, y cambiar un poco la visión, al final lo que ocurre es que nuestras decisiones sobre el dinero se vuelven, por un lado más conscientes, porque sabemos lo que realmente está ocurriendo, y por otro, como mucho más acertadas, yo creo, ¿no? porque siempre lo comentamos, que cuando tú pagas con dinero, no pues bueno, pueden ser billetes, que sí que es cierto que ves su desaparición, pero de tu bolsillo me refiero, eh, pero bueno, siguen siendo papelitos, no o sea, ya sabemos lo que podemos hacer con ellas, pero no, no lo vemos como algo, no sé, como somos papeles. ¿no? Eh, uh -huh. O sobre todo cuando pagamos con tarjeta ¿no? y no vemos literalmente que haya pasado ninguna transacción aquí y simplemente son unos numeritos ahí en la cuenta corriente. De nuevo, ¿no? todos sufrimos por estos numeritos y mucha gente dedica su vida a conseguirlos, pero no deja de ser una cosa como ajena a nosotros. Sin embargo, cuando hablamos de tiempo en nuestra vida, en nuestra energía, ¿no? pues es algo que al final es, somos nosotros ¿no? y todos entendemos muy bien el concepto de, pues mira, tienes que trabajar X horas, sobre todo cuando tu trabajo no te gusta, pues para pagar esta cena, ¿no? para comprarte este libro, para hacer este viaje, ¿no? para hacer cualquier adquisición. Así que ese concepto yo creo que es potente, nosotros siempre lo hemos usado en todas partes. Muchas veces a la gente le transforma literalmente la manera de ver el dinero, la manera, por ejemplo, de gestionar su economía, porque te permite de esta manera analizar... Cuando tú haces la foto ¿no? de todo lo que hay dentro de tu economía, pues puedes literalmente ver, pues oye, ¿cuánto tiempo al mes te pasas para, ¿no? trabajando pues, para comprar o ganar o pagar esto? ¿no? Y, y es muy fácil, ¿no? Cuando nos, en vez de son ser 20 euros, pues son, no sé, dos horas de tu vida, pues ya te puedes preguntar, ¿no? Es como muy fácil decidir lo que sí y lo que no. Con lo cual, pues yo creo que es una de estas cosas que hacen que este libro sea tan popular y sin duda lo utilizo, lo, les animo a toda la gente a usar este concepto de Joe Domínguez porque es súper útil. Uh -huh.
0: Hablabas también antes de una de las razones que, que nos dabas al principio para leer el libro, hablabas de ¿no? la, la importancia como que nos hace tomar conciencia realmente de la situación que tenemos ¿no? con el dinero. Eh, vamos a profundizar un poco más en esto y desde el punto de vista de Joe Domínguez, ¿qué herramientas
1: asocia él a la toma de conciencia real que podemos tomar con el dinero? Bueno, yo creo que o sea no es que sea una cosa como del libro que solo está en este libro, uh -huh. eh, pero sí es cierto que su método incluye... O sea, su método que es muy así como, vamos a llamarlo, muy humano, ¿no? muy, muy integral, no muy de ver la vida como vida, ¿no? Y no el dinero en el centro, sino el dinero como un aspecto de la vida y tal. Con lo cual, repito, entra y muy fácilmente y conecta con muchas personas. O sea, es muy difícil que no conectes con el libro, hablando claro, ¿vale? Sea quien sea, aunque seas un ejecutivo agresivo, aún así, vas a conectar, ¿vale? Sin hablar ya de si eres una persona pues, no sé, que valora desarrollo personal o autoconocimiento, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué pasa? Que es como eh, simplemente al introducir eh, pues determinados pasos no en este caso manera de cómo tomar conciencia de tu vida económica en este caso pues no era pues hacer básicamente apuntar no apuntar gastos hacer un resumen de, de en qué se te va el dinero pues al incorporar esos pasos y esas herramientas prácticas pues al final hace que Repito, gente que conecta muy bien con la idea y cuando estos. O sea, no, no es, yo qué sé, no te viene un. Pues eso, ¿no? Un típico, yo qué sé, ahí, experto gurú que está muy enfocado en, yo qué sé, ganar dinero, en el lucro, en el. O sea, todas estas cosas que hay gente que le rechazan esto, ¿no? O sea, uy, uh -huh. yo no voy ahí. Pues sin embargo, cuando, bien esto, cuando esto lo escuchas de parte de alguien con quien conectas y él te dice, mira, pues realiza este ejercicio, no hace esta práctica, no en este caso, pues, por ejemplo, con el tema de los gastos, etcétera pues como que entran muy bien y por tanto como que los haces y gracias a esto, al introducirlo dentro del modelo, pues al final recoges los beneficios que tiene eso, que básicamente es ser consciente de de todo lo que ocurre. Y luego supongo que por otro lado, a nivel de conciencia, también es en esa parte ¿no? de, de, repito, de qué es el dinero, ¿no? cómo está conectado con la vida, no cómo es literalmente vida y cómo, a pesar de a lo mejor no ser una persona como muy propensa ni que te guste mucho todos estos temas más así económicos, financieros, aún así conectas con él porque ves la conexión que tiene con la vida y, por tanto... Bueno, pues, repito, tienes más conciencia tanto a nivel práctico como a nivel, a lo mejor, más así como espiritual, pero que encaja súper bien y, repito, es, como, es un libro que es distinto, no, no, no tiene nada que ver con, con los demás. Uh -huh. eh,
0: bueno, el libro va... Con tanto, intenta mmm, llevarte por un proceso, ¿eh? intenta llevar al lector a través de un proceso de nueve pasos que muchos de ellos los hemos eh, contado muchas veces en, en lo que es eh, en este podcast incluso ¿no? en uh -huh. diferentes eh, métodos que hemos pues eso, que hemos intentado trasladar Pues cómo podemos ahorrar, cómo podemos hacer presupuestos todo esto son diferentes pasos que va contando dentro de estos nueve eh, si quieres eh, Dimitri, podemos incidir en ellos un poco, lo, con qué proceso, por qué proceso
1: pasa el lector, ¿no? Eh, ¿Dónde nos trasladan y a dónde nos quieren llevar? ¿no? Sí, bueno, siendo honesto, como que tendría que coger el libro para recordar exactamente <risa> los pasos, porque son como... ¿no? Bueno, mira, muchos pero, libros de educación financiera, sí. sí yo, yo creo ahora... que, más que más que, si que ahora hablamos si quieres, de los pasos, a ver, yo creo que al final mmm, mi experiencia ya, si quieres te comparto, ¿no? Es sí. decir, he leído muchos libros de educación financiera o de finanzas personales. Eh, todos ellos siempre tienen pasos ¿no? y, y está súper está bien tener un método estructurado hay cosas de este método no sé si yo como hablo por, de memoria pero en este sentido tengo memoria para eso también o sea, hay cosas en el método que yo o sea, entiendo perfectamente los pasos y eh, muchos de ellos son súper lógicos e importantes pero creo que hay, hay pasos que faltan hay pasos que sobran o que ya no son aplicables en el siglo XXI, ¿no? cosas así. Con lo cual, yo creo que está bien que el lector, el que la persona que nos escucha, al final, pues, lea el libro, mira los pasos, pero los pasos no dejan de ser eso. ¿no? Simplemente como una manera de presentar la información de manera ordenada y que tú sepas, pues, qué te toca hacer en cada momento, de acuerdo con el método de Joey Domínguez. ¿no? O sea, uh -huh. Yo repito, con los años, pues, obviamente, creo que si tienes que dar pasos, pues, hay cosas que son muy útiles y las usamos nosotros, ¿no? Cuando nos, nosotros trabajamos con clientes. Y hay otros, pues, bueno, pues le puedes cambiar la... Eh, ¿Cómo se llama? La, cambiar el orden, ¿no? O quitar algunos sí. para añadir otros. Eso al final, como cada uno decide, ¿no? El que quiera, pues puede comparar los pasos de Dimitri, los pasos de Joy Domínguez eh, o sus propios pasos que se, le parecen importantes. Voy a coger ahora el libro, si quieres los analizamos, pero bueno, ayer simplemente pues, eso, ¿no? Que es como que para mí no es tan importante lo que los propios pasos en, como tal... Sino, pues bueno, un poco la, el mensaje y pues bueno ciertas cosas, ejercicios, hábitos o ideas que son muy útiles ¿no? en este libro. Voy ahora a coger el libro. No, de todas formas, el,
0: en los pasos ya digo que muchos de ellos pues son los que ya llevan un tiempo con el tema de la educación financiera, pues ya muchos de ellos la conocen. no Quizás algunos, de los que incluye yo yo Domínguez en, en este libro, sí que pues son de toma de más conciencia, igual hacen un enfoque un tanto diferente a, 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 algo, a un concepto tradicional y básico como puede ser eh, lo que ganamos, ¿no? Pero en el fondo, el desarrollo del libro lo que pretende es un poco lo que tratamos aquí en el Instituto de Finanzas Personales, que es que bueno que tengamos el control de nuestras finanzas de forma que podamos tener pues una vida mejor y conseguir ya unos objetivos ya más a largo plazo o, o más finales definitivos, ¿no? Como pueda ser dedicarnos a aquellos que nos gusta y vivir de lo que realmente pueden ser unas inversiones o algo que, no vamos, en, en definitiva, te, disponer de tiempo para hacer lo que queramos, que es un poco el objetivo final a lo lejos que nos enseña el libro, ¿no? y bueno, entre los pasos, pues es que el primero de ellos habla pues de cuánto hemos ganado en nuestra vida, no calcular lo que hemos ganado en nuestra vida que quizás es una, una pregunta que nos, nos hemos hecho alguna vez, pero no nos hemos parado a pensar no
1: Sí, bueno, es un ejercicio muy potente, repito, lo claro. usamos muchas veces, no sé si es de este libro o donde lo leí por primera vez, pero es algo muy, muy útil sobre todo para, no tanto como número como tal, porque me acuerdo ¿no? de hecho hace unos días hablaba de esto con unos clientes no tanto por el número que impacta, sino por el impacto que tienes sobre ti mismo, ¿no? O sea, es como tomar conciencia, de nuevo. Me acuerdo, mira, hace tiempo que miraba, me acuerdo cuándo, una especie de programa que había en la tele de las personas, creo que en este caso eran gente que querían adelgazar y tenían como una especie de hermano mayor que les pues, entrenaba ¿no? para crear los hábitos necesarios para comer mejor y conseguir tener más salud y en una de de estos programas me acuerdo hicieron como una especie de pues imaginaros como un no sé cómo llamar esto como un, un no, círculo es como una cosa de cristal vamos a poner como un cubo de cristal gigante un, donde habían puesto pues como toda la comida de acuerdo con los hábitos anteriores a, de esta persona, eh, que esta persona había comido pues, en, no sé, en un año, en una semana, en un mes. ¿no? Uh -huh. Y como que cada, viéndolo impactaba ¿no? la, la cantidad y también como la, con, perdón, la mierda ¿no? que había ahí muchas veces, que era comidas basura, ¿no? etc. Entonces un poco eso, ¿no? que hacer un balance de qué es lo que ha ocurrido hasta ahora para que veas por un lado lo capaz, no lo realmente capaz que eres, pues en este caso de crear dinero, muchas veces hay varios cosas que pueden pasar cuando alguien hace este ejercicio, pero mi experiencia suele ser más bien por ahí, ¿no? Es igual que pasa, ¿no? Cuando tú ves, pues, oye, ¿cuánto tiempo estás dedicando cada semana a lo que sea? Ver la tele, a estar en redes sociales, a mirar mail, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Es como que me impacta el número muchas veces y pues es una forma muy útil sobre todo de, de tomarla repito como de, de ver de lo que eres capaz por un lado y de ver cómo estás mal aprovechando al final no tu, tu tiempo tu vida tu dinero y en este sentido pues es, es un ejercicio potente que, que tiene mucho sentido sí uh -huh. y luego bueno pues otros pasos son pues apuntar gasto, no el saber lo que en
0: qué nos gastamos mm, el dinero que ganamos o sea en, en definitiva nos va a llevar por un camino que, como tú muy bien has dicho, pues eso, nos va a ayudar a tomar esa conciencia y saber realmente nuestra situación real con, con el dinero y a partir de ahí, pues ir ya con la base de ejercicios, como tú muy bien dices, eh, realizar esa introspección que nos va a llevar a, a decidir realmente lo que queremos hacer con nuestro dinero y cómo lo deberíamos hacer para tenerlo optimizado de una manera mucho más efectiva, llamémoslo así, ¿no?
1: Sí, no es así tal cual lo cuentes. A ver, yo creo que, o sea, hay cosas que. O sea, no, no, lo recomiendo a los lectores, ¿no? O lectores sí. o, o oyentes a, a leer, porque no es como que tú. Podemos resumir pues, un paso en sí. apuntar gastos, que evidentemente apuntar gastos, es un elemento de, del capítulo entero con una filosofía detrás, ¿no? Y un montón de cosas más, con lo cual yo creo que no hay que banalizar tampoco los pasos, ni, y sobre todo creo que, o sea, repito, lo impotente del libro no son como las, los pasos o los ejercicios, las acciones concretas, ¿vale? Yo creo que, porque estas acciones, como tú bien has dicho, se repiten en muchos sitios, ¿no? No, no hay nada como... No es, no, no es lo que destaca este libro de todos los demás. Lo que lo destaca de todos los demás es lo, la argumentación y la visión que hay detrás, ¿no? Y la manera como muy, muy, así, como muy integral de, de ver el tema del dinero en, dentro de la vida, de conectarlo contigo mismo y... O sea, en fin, como al final es un libro sobre uno mismo, ¿no? Entonces, es sí. como, eso es lo que para mí lo hace potente. Y de nuevo, hay, hay pasos, hay ejercicios concretos, hay algunas cosas, repito, que creo que faltan, ¿no? Hay algunos ¿no? sobre la, la última parte, por ejemplo, ¿no? de era lógico en su momento pues era una forma y el Joe domínguez pues recomendaba a la gente que usara los bonos del, del gobierno americano para como, como el lugar donde este dinero se depositaba y de esta manera pues podían obtener eh, rendimientos por por este dinero y después pues eh, podían hacer proyecciones sobre cómo en qué momento de su vida estos, estos ingresos superarían el dinero que ellos necesitaban para vivir vale pero Tam, yo, o sea, no estoy muy de acuerdo ni con la lección de, del producto financiero ni con casi que, ni con el enfoque, ni, pero bueno pero lo que es la filosofía que hay detrás creo que es brutal es. y todo el mundo debería conocerlo
0: uh -huh. Sí, es un poco donde queremos llevar a nuestros oyentes que hay un libro ¿no? que conozcan un libro que quizás sería muy interesante que leyesen, muy recomendable porque con un enfoque quizás diferente a, lo, a, a otro estilo de libros que, que hayamos podido recomendar en algún momento dado, pues bueno, les va a llevar a, a, a un proceso de, pues eso es lo que hemos dicho, una introspección y un conocimiento de sí mismos en su relación con el dinero que va a ser fundamental pues para tomar decisiones pues mucho más acordes con lo que debe ser eh, pues unas finanzas personales sanas y, y, y efectivas y, y bien, bien equilibradas, Dimitri. Bueno, por último, ya para acabar... Eh, recomendamos este libro como hemos recomendado también El hombre más rico de Babilonia la idea es ir pues sacando en este podcast a lo largo de los diferentes episodios pues más libros que puedan ser interesantes de cara pues, a, a aumentar conocimientos que siempre es interesante Dimitri no sé si tienes algo más que decir sobre este libro en el que se pueden decir miles de cosas evidentemente mm. sin desmenuzarlo sin ir más allá de donde debemos creo que ya has dicho bastante que ya has destacado la importancia del libro pero ya por último ¿con qué te quedas para decir a nuestros oyentes que lean este libro y, 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 y saquen sus conclusiones?
1: Bueno, yo creo que la relación con el dinero, esas palabras que has pronunciado hace uh -huh. poquito, pues eh, supongo que es lo más importante de esto. O sea, si tú quieres cambiar tu relación con el dinero pero no como una frase bonita ¿no? que se usa en el marketing que luego cada uno le pone las cosas que le pone sino literalmente, ¿no? O sea, es como... En realidad, no, no cambias tu relación con el dinero. Te das cuenta de que el dinero forma parte de tu vida, que el dinero eres tú, en esencia, o tu energía, o lo que sea, tu tiempo. Y cómo, literalmente, al hacer esta introspección, en entender todas las conexiones que tiene, y sobre todo también en combinarlo con acciones concretas, ejercicios prácticos... Pues, cómo literalmente puedes cambiar tu relación con el dinero, además, eso, ¿no? Como casi como tú solo, solo ahí con tu, contigo misma, contigo mismo y, y básicamente como, no sé, hacerlo de verdad, ¿no? Es decir, yo creo que no nadie seguirá igual después de leerlo, o mismo después de conectar con las ideas de las que habla aquí Joey Domínguez y Vicky Robin. O sea, probablemente será una persona que no tendrá tantas resistencias al tema del dinero, nunca va a ver el dinero de manera igual que la veía antes, muchas de las cosas que, le, que sentía fricción ¿no? o tenía con muchas creencias o sea, van a desvanecer por su propio, van a desaparecer literalmente. Entonces es un poco eso, ¿no? es como, bueno, es un libro diferente y todo el mundo debería de leerlo, por eso yo creo que está claro.
0: Bueno, pues nos quedamos con este último mensaje, Dimitri. Hemos traído hoy el libro La Bolsa a la Vida, de Joe, Domínguez, y Robin. Y pues eso, pues lo recomendamos a todos nuestros oyentes que le, se hagan una lecturas. Es un libro muy ameno, muy fácil de leer. Y bueno, pues eh, eso es lo que hemos pretendido hoy, ¿no? Acercar, pues a través de la lectura, pues eh, llevarnos... Eh, pues, eh, acercarnos más al mundo de la educación financiera, al conocimiento propio de nuestra propia situación y la toma de conciencia para tomar mejores decisiones Limiti, muchas gracias por estar un día más con todos nosotros
1: Muy bien, un abrazo,
0: gracias Seguimos avanzando los contenidos del programa de hoy y ahora vamos a saludar a Carlos Guillermo Domínguez, que ya nos está escuchando. Hola, Carlos.
2: Hola, Esteban. Saludos.
0: Bueno, como sabéis, Carlos es eh, colaborador habitual de nuestro programa, es coach financiero y también eh, pues tiene un programa de radio en, en Canarias Radio, también sobre estos temas relacionados con el dinero, la educación financiera, la economía en general. Bueno, Carlos, hoy hemos tenido un tema que nos gusta mucho, que ya hemos tratado muchas veces, pero que es importante que la gente, pues, eh, bueno, pues sepa lo que hay, lo que conlleva y los riesgos y demás, ¿no? Que son las tarjetas sí. revolving y, bueno, pues parece que ha habido cambios, ¿no? En, en las condiciones de estas tarjetas. Cuéntanos un poco más sobre, danos más detalles sobre esto.
2: Sí, la verdad es que eh, hemos hablado varias veces de las tarjetas revolving, del problema que conlleva el tener, el utilizar las tarjetas en revolving. Y, y bueno, pues eh, hay cambios en las condiciones que han puesto los bancos y no precisamente para no incentivar el uso uh -huh. de las tarjetas Revolving. Como saben que se está usando mucho porque es un crédito rápido que tiene la gente, pues lo que han hecho es subir los tipos de interés. Vamos a recordar lo que son las tarjetas Revolving para quien afortunadamente no las tenga, sí, pues sí. Que, no, que, que no las tenga. Eh, y para quien las tenga, pues eh, que sepa que no es la mejor eh, forma de, de disponer, evidentemente, de dinero. Las tarjetas Revolving es un crédito que una entidad bancaria te da a través de, del plástico. Eh, y entonces lo que te da es un límite de crédito que tú puedes ir devolviendo a plazo y a medida que, puedes, que vas consumiendo puedes ir utilizando y tiene unas cuotas periódicas que pueden ser bajas eh, con un pequeño porcentaje y al final pues lo que va a hacer es que eso se eternice el quitar el capital porque las eh, cuotas eh, prácticamente se pueden convertir casi casi en intereses. De hecho, como comentamos una vez, en el Banco de España hay una página web en la que puede hacer un simulador de su tarjeta Revolving y la cuota que está pagando, el interés que le, que le cobran, cuánto es el tiempo que tardaría en eliminar todo ese crédito si solo pagara esa cuota y no la volviera a utilizar. Y la verdad que recomiendo a los que tengan tarjetas revolving que la utilicen, que se acerquen a la web del Banco de España para que hagan eso y se echen las manos a la cabeza si no lo han hecho ya. Porque realmente es impresionante. Hay, algunas, hay algunos datos cuando pones una cuota muy baja, Esteban, que es impresionante porque el mensaje que te sale es con esa cuota no terminará de liquidar el crédito.
0: Sí, sí, no, es algo muy interesante que, que la gente muchas veces desconoce porque precisamente con ese desconocimiento es con lo que juegan los bancos. Y aquí, Carlos, quería hacer un inciso porque muchas veces eh, hablamos de tarjeta revolving, la gente eh, sí lo ha oído hablar, pero la, no sabe exactamente. Lo que son, tenemos las tarjetas de crédito por un lado y bueno, hay que decir a la gente que las tarjetas revolving son las tarjetas de crédito de toda la vida, las de crédito, ¿no? Sí, lo sí, que sí, pasa sí. que nos permiten aplazar esas compras que hacemos y pagarlas en cómodas cuotas, como dicen ellos, y esas cómodas cuotas son las que van acumulando intereses y las que nos van a ir a lastar de por vida y como tú dices, incluso no llegar a pagarlos, ¿no?
2: Claro, la, la diferencia principal, podíamos poner, es que eh, la tarjeta de crédito que solemos conocer, eh, pagas las cuotas o pagas el consumo a final eh, de mes. Uh -huh. La revolving lo que te permite es ir mm, cambiando y teniendo una cuota para pagar las compras que has hecho un mes. ¿Qué pasa? Que al mes siguiente vas a hacer compras con esa tarjeta, ya se unen. Y cuando lleve varios meses utilizando, se te ha hecho una bola muy grande y ya estás, ya estás prácticamente sin salida. Porque la tarjeta de crédito que conocemos, pues es la que tú vas comprando en el mes X ¿eh? y al principio del mes siguiente, pues eh, te viene un recibo con todas las compras eh, del mes. Entonces, bueno, eso incluso hasta si lo gestionas bien, eh, podría estar, eh, algunos sí. dicen que, que, que no estaría mal pero, Yo coloco
0: personalmente gente que gasta todo con tarjeta de crédito, estamos hablando de toda la compra del mes, que pueden ser 1.000 o uh -huh. 1.200 euros, uh -huh. y el día 1 del mes siguiente le quitan los 1.200 euros que ha gastado, porque él se organiza mejor así y quiere vivir de esa manera. Vale, pues eso, eso es un uso correcto siempre que seas consciente de que te
2: van a quitar esa, uh -huh. ese dinero al mes siguiente,
0: ¿no? y no sobre... vas a
2: disponer de él. Claro, y sobre todo que seas consciente de que te lo van a quitar y ser consciente de cuál es tu límite para poder pagar Exacto. a principio del mes siguiente. Si eso lo controlas, pues no pasa nada. El problema está la revolving. Porque claro, imagínate en este mismo caso que comentas, 1.200 euros. Esos 1.200 euros los compras con una tarjeta revolving y no lo pagas al mes. Lo pagas con una cuota de 100 euros. Uh -huh. 100 euros. Bueno, pues ya esa, esos gastos de un mes ya se te van a poner solo de capital, solo de capital, en un año. Claro. 12 meses. Pero si ahora vamos a los tipos de interés, que en algunos casos Esteban llega al 36% después de la última subida en algunas tarjetas revolving de algunas de las entidades eh, muy conocidas de nuestro país, 36%, uh -huh. añádele que esto se te va a hacer muy complicado si solo pagas 100 euros y al mes siguiente vuelves a gastar otros 1000 o gastas 300 o gastas al final. Eh, lo mejor es hacer un cálculo con esa mm, calculadora que deja el Banco de España y uno de verdad que saldría huyendo de las tarjetas Revolving. El gasto de una compra de 1.000 euros se te puede ir a casi 500. Uh -huh. pues es, sí. que, vamos, sí. es que, vamos, es que es un disparate. O sea, yo es que lo digo para que la gente lo piense. Una compra de 1.000 euros se te puede ir a 500. Es decir, 1.500 euros que tengas que pagar, unos 1.460. Vamos. Es que es un negocio redondo para la banca, pero es meternos en un hoyo impresionante los que, los que las utilicemos. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es una cosa que, que quiero de dejar claro. ¿no? Ante estos temas, ¿qué hace la banca? Situación mala, situación de crisis, eh, la gente va a tener problemas para llegar a fin de mes, pues el eh, engodo de tener una tarjeta fácil con un crédito fácil y que la gente no va a mirar las, las consecuencias de utilizarla La gente utiliza el, las tarjetas Revolving. Eh, de hecho, hay que decir que, el, que, que ahora mismo pues, los tipos de interés los han subido, pero de, de, una forma, mmm, de una forma grande. Por ejemplo, hay que decir que la, la TAE de las tarjetas Revolving continúan desde, mil, desde 2021 hasta ahora se han ido elevando constantemente. La media eh, pues, eh, ha pasado, está en torno al 21,15%. Y las dos tarjetas más caras eh, son, son, son de una misma entidad. Las más caras son de una misma entidad. Mm. Una de ellas cobra el 36,4%. Eh, hay que destacar que no es lo único que te encarece la tarjeta revolving el tipo de interés que te ponga. También muchas de ellas. Eh, tienen seguros. Y los seguros siguen siendo un componente importantísimo del coste. Fíjate, Esteban, que eleva el gasto hasta un 10,8% anualmente el tema de los seguros. Uh -huh. Y eso la gente también lo desconoce. Eh, hablamos antes de, de las tarjetas normales eh, y la tarjeta Revolving. Bueno, pues la diferencia entre las dos eh, se incrementa. En el año 2021, las tarjetas Revolving eran un 2,46% más caras con respecto a las convencionales. En 2022, la brecha se ha elevado casi un punto, un 3,15. Mientras que el tipo medio de las Revolving mmm, es de un 21,15, el de las de crédito es del 18%, con esa diferencia que antes comentábamos, que la de crédito es para pagar al mes y las Revolving te van engoando, te van haciendo que cada mes con cuotas, cómodas entre comillas, vayas estando cada vez más enganchado. Por mm. ejemplo, lo que comentábamos antes, los intereses para una financiación de mil euros a devolver en cuotas eh, durante muchos años, pues pueden pasar de tener un gasto de 469 euros y si vas algunas pueden llegar a 558, solo de intereses. Sí, sí. Y eso, pues, eh, yo quisiera poner el punto de atención y cuidadito. Si quieres podemos hablar incluso de, 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 de alguna, ya, ya poner... Eh, porque ahora mismo son, son más caras que hace un año y, y van a seguir yendo porque es un negocio para, para la banca. ¿El problema cuál es? No le podemos decir a la banca que, que no haga esto. Evidentemente no parece muy ético eh, el que lo haga, ¿no? Pero es un negocio. Lo que tenemos que hacer es advertir a la gente, a los usuarios bancarios, que eh, esto no es la mejor forma de gestionar su finanzas. Y que uh -huh. se están endeudando hasta la médula con, con las tarjetas Revolving.
0: Claro, claro. No, si es que eh, eh, a la vista está, ¿no? Que es un negocio. Eh, hemos asistido en los últimos tiempos a un montón de problemas judiciales con estos temas, pero ellos, sin embargo, siguen tirando para adelante y ahora pues eso eh, estamos viendo que son todavía más caras, con tipos de interés todavía más caros que, que en otras ocasiones, ¿no? Que antes de. Pues tú lo has dicho, ¿no? El año sí. 2021 ya han subido y el año 2022 también ha vuelto a subir otro punto. No sé, que esto es un, una situación en la que tampoco los gobiernos están muy interesados en regular, ¿no?
2: No, la verdad es que los gobiernos, me, no, no quiero entrar en temas de, de política, pero, pero sí que, desde luego, dar un toque de atención a los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos, los verdaderos problemas que tienen los ciudadanos, y el económico es un problema. Eh, el llegar a final de mes es un problema. El prepararse para la jubilación y tener también un colchón financiero y tener un ahorro y saber invertir, esos son problemas que tienen los ciudadanos y eso no lo, no lo abarcan eh, nuestros eh, dirigentes políticos. ¿no? Porque si un dirigente político quiere ayudar a, a la clase media, a la clase eh, obrera, a, 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 al que tiene un, una nómina justita, un salario mínimo, pues miraría y se preocuparía de si tiene una tarjeta que paga un 36,34% de interés. Y pondría remedio. O le preguntaría a la banca, ¿por qué no ofrece la cuenta básica? Porque la cuenta básica existe en todas las entidades bancarias. Y a lo mejor hay alguien que dice, bueno, ¿qué es la cuenta básica? La cuenta básica es para personas vulnerables, para personas que tienen pocos ingresos y están obligados a ofrecerlo. Y la banca... Solo lo ha ofrecido en un 14% a los nuevos clientes. Oye, a lo mejor el cliente cuando llega no reúne las condiciones para tener una cuenta básica porque tiene unos ingresos eh, superiores y no se lo permite. Pero ¿y sí? ¿Y si sí lo tiene? ¿Por qué no se lo ofrece? Porque no es negocio claro. para la banca. Pero ese, eso está. ¿Por qué no se intenta presionar más a las entidades bancarias para que lo ofrezcan? ¿Por qué no se inspecciona más a ver si lo están dando. Porque la persona que tiene esos problemas lo desconoce. Desconoce que puede tener una cuenta en la que esté sin comisiones. Porque unas pequeñas comisiones para una persona que gana poco, pues es, es un dineral. Uh -huh. Y encima a lo mejor a esa persona le ofrecen una tarjeta al 36%.
0: Claro, eso sí lo hacen. Y de hecho, bueno, estamos asistiendo... A, a noticias que nos eh, dicen que las entidades bancarias están teniendo cifras récord de beneficios, ¿no? Y claro, luego empiezas a aislar y ver no, lo que tú nos estás contando y evidentemente lo empiezas a entender todo un poco más, ¿no? Claro, es que el, el hecho
2: de, de las, los, créditos, los, los beneficios bancarios mmm, tremendos que acaban de tener lo, la banca, uno dice, bueno, está bien que las empresas ganen, ¿no? Yo veo bien que las empresas ganen porque las empresas, evidentemente, eh, son negocios y tienen que, eh, que, que, que ganar. El, claro. problema es, el, el problema es cómo lo ganan. ¿vale? ¿Cómo lo ganan? Porque, evidentemente, ahora mismo vemos la diferencia entre las tarjetas más caras y las más baratas. Fíjate, la diferencia de interés entre la más cara y la más barata es un 24,49%. La más cara es un 36,34% de interés y la más baja un 11,85%, que incluso es más barata que a lo mejor que algunos préstamos, que préstamos al consumo que están poniendo alguna entidad. Bien, pues con esto, la más cara es justamente la que ha dado unos resultados ahora extraordinarios de beneficios. Uh -huh. Y claro, uno se pregunta, bueno, ¿en qué parte de los beneficios está...? Eh, estas tarjetas que están cobrando un interés, eh, vamos a decir, eh, no usurero, pero sí demasiado altos para que la gente lo pueda liquidar pronto. ¿Mm? Eh, después también podemos ver otras cosas que hace, que hace la banca. Eh, lo menos es lo de, lo, de la, lo de los tipos de interés en las hipotecas, porque eso le ha venido dado por los bancos centrales, que los bancos centrales pues, han tenido esa negligencia de empezar a dar dinero, 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 dinero prácticamente gratis a los gobiernos sin darse cuenta que inyectar tanto dinero a la economía lo que van a hacer es que la inflación se disparase en algún momento. Y eso, uh -huh. eh, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Bien, pues al pasar los tipos de interés en Europa de negativo a positivo, pues eso encarece las hipotecas variables, los préstamos y eso no tanto depende de la banca ya ahí ha habido gran parte de los, de los beneficios, ¿no? Pero también es verdad que otra gran parte de los beneficios es por esto. Y otras prácticas, Esteban, que me gustaría también comentar, que es cuando con piel de cordero se acerca la entidad bancaria a una persona que está teniendo problemas y le ofrecen uh -huh. una innovación de la hipoteca. La innovación de la hipoteca que una su crédito de consumo, su crédito del coche, su tarjeta de crédito, y termine pagando una cuota más baja. ¿Qué ocurre? Que en esa innovación ponen todo eso para que pague menos, pero le están poniendo un montón de gastos más, porque en una innovación tiene que hacer nuevas escrituras notariales que se introducen en el coste, tiene que hacer una nueva tasación de la vivienda que se introducen en el coste, tiene seguramente que actualizar el tema de los seguros ¿Eh? que también se los pueden poner ahí en prima única, todavía puede que lo haga alguno, es decir, que al final sí paga una cuota menor, pero míralo en años y es un disparate lo que sí. están cobrando ahí, están hipotecando a esa persona pero un montón de años ¿eso es legal? sí, ¿eso se hace? sí, a mí personalmente lo que no me parece es ético porque hay otras soluciones para ayudar a las personas, pero claro ya nos metemos entonces en el negocio de las entidades bancarias. Está claro
0: que tampoco podemos entrar tan en profundidad en, en todo lo que hacen los bancos, pero claro, las, eh, los actos que más llaman la atención... Quizás eh, pues son estos los que estamos hablando, ¿no? Que afectan directamente a las personas, como tú bien dices, que muchas de ellas vulnerables y que no nadie es capaz de, de poner fin a esas situaciones y que esas entidades se dejen de aprovechar de estas personas. Hablas de la innovación de una hipoteca. Vamos a, a explicar a, las, a la gente qué es la innovación de una hipoteca porque mmm, puede haber ahí conflictos, igual
2: con otras palabras, como subrogación y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una diferencia entre lo que sería innovación eh, de, de hipoteca y lo que sería la, la subrogación. Son dos cosas que, que bueno, eh, sí se sí se habría, si la gente los habrá oído, pero bueno, vamos a, a explicar Eso un poquito es. Qué, qué es lo que es. La, la subrogación de la hipoteca eh, es eh, bueno, es cuando un deudor eh, como una entidad financiera de, de un préstamo hipotecario, puede ser sustituido o reemplazado por otro deudor. Es decir, yo lo tengo en el banco A con unas condiciones y me voy al banco B ¿sí? y me respetan las condiciones o en todo caso puede que haya alguna pequeña modificación de interés que suele ser más por eso. Si tienes a lo mejor un variable con el interés del diferencial del 1,5, tú subrogas a otro a lo mejor con el diferencial del 1%. ¿sí? Uh -huh. eh, y eso es una subrogación. Ahora bien, ¿qué es la innovación de la hipoteca? La innovación de la hipoteca es cualquier cambio que se pueda producir en las condiciones contractuales del préstamo hipotecario después de la firma inicial. Uh -huh. Es decir, vamos a hablarlo claro para que la gente lo entienda. Renegociar el préstamo con la entidad bancaria con la que lo has contratado. Claro, renegocia y normalmente en este caso la entidad bancaria va a querer que sea renegociación sea a su favor aprovechándose de que esa persona que requiere unas mejores condiciones estará un tanto ahogada y yo le ofrezco una rebaja en la cuota mensual uniéndole todos los préstamos pero que va a estar pagándolo prácticamente externamente y vas a pagar el coche que te quedaban a lo mejor tres años vas a pagarlo a 20 años porque la cuota del, del el, el importe del, del, de, de lo que te quedaba del coche lo vas a meter en esa hipoteca. Y vas a hacer una nueva tasación que también se va a meter ahí, junto con la tasación que se había puesto inicialmente en la primera, eh, en la primera hipoteca. Y las, eh, las escrituras notariales, porque una nueva hipoteca tiene escrituras notariales nuevas. Por lo tanto, estarás pagando todavía las las escrituras del primer préstamo y ahora pagas la segunda y las tarjetas de crédito también te las van a poner pero no te van a quitar la tarjeta de crédito por lo que como no vas a aprender no vas a aprender conceptos básicos de educación financiera lo que estás haciendo es carne de cañón porque el banco sabe que ahora mismo te soluciona algo pero tú vas a seguir cayendo porque tú no tienes buenos hábitos de educación financiera. Tú vas a seguir utilizando la tarjeta de, de crédito Revolving. Vas a gastar más de lo que ingresas. Vas a no ahorrar. Y dentro de un tiempo, a lo mejor necesitas otra innovación. Uh -huh. Entonces, ese es el problema. No te van a ayudar a decirte, mira, vamos a darle a usted unos consejos básicos de educación financiera para que uh -huh. no vuelva a caer aquí.
0: No, no, está claro que amigos en los bancos eh, para pagarles bien, pero para ayudarte en un momento dado, eh, sí, dicen que te ayudan, pero al final lo que te están echando es eh, la mano al cuello, ¿no? Como claro. se suele decir. Eh, Carlos, eh, bueno, hemos repasado las, el cambio de las condiciones de la tarjeta Revolving, cómo afecta directamente estos cambios, eh, todo lo que implica tener una tarjeta Revolving. Hemos pasado también... El tema de la innovación de una hipoteca, que es una palabra que quizás la hayamos oído, pero no sabemos muy bien a qué se refería, ¿no? La subrogación también lo hemos tocado. No sé si tienes algo más que añadir en el día de hoy.
2: Eh, no, simplemente, bueno, pues que sigan escuchando a los podcasts de IFP, que. Aquí tienen un montón, un montón de conocimientos con Dimitri, con todos los compañeros que vamos hablando cada dos por tres y que después lo implementen en sus finanzas. De verdad que los bancos, muy bien para utilizarlos a nuestro favor, pero no nunca para que nos utilicen a favor de ellos.
0: Bueno, pues me quedo con esta última fase muy acertada, y realmente pues sí, está la razón los bancos nos pueden ayudar pero ojo, pueden ayudarle nosotros a ellos porque vamos a salir perdiendo seguro bueno Carlos, eh, vamos a dejar en la descripción del podcast eh, pues también eh, tu programa La Buchaca, muy interesante en Canal de Radio, están las plataformas de podcast, eh, donde vais a poder también pues tomar eh, buena nota de, de ciertos aspectos como trata Carlos habitualmente eh, relacionados con la economía el mundo de las finanzas personales eh, y, el ahorro, el dinero en general bueno, pues ahí lo vais a traer también así que Carlos, muchas gracias por estar un día más con todos
2: nosotros un verdadero placer siempre estar presente en el podcast de IFP de contigo Esteban
0: Llegamos al final de nuestro programa, y como es habitual, antes de despedirnos, eh, ponemos a vuestra disposición una dirección de correo electrónico: podcast arroba instituto, finanzas Repito: podcast arroba instituto, finanzas donde nos podéis hacer llegar vuestras dudas, vuestras consultas y todo aquello que esté relacionado a, pues, con los diferentes temas que tratamos en este podcast. Además, os recomiendo que miréis la descripción de este episodio, ya que podréis encontrar información relacionada pues, precisamente con los temas que hemos tratado hoy y los canales de comunicación de nuestros invitados. Y por último, también os animo a que entréis a formar parte de nuestro canal de Discord donde más de 200 personas están en intensa interacción, intensa eh, tarea de networking, ahí relacionándose y hablando, pues los temas que tratamos aquí habitualmente: ¿no? la educación financiera, finanzas personales, el tema de empresa, de las inversiones. Eh, bueno, pues la misma descripción de este podcast, de este episodio, os vamos a dejar el enlace para poder acceder directamente a este canal. Ahora sí que ponemos el punto y final al programa de hoy, nos citamos para el siguiente episodio. Recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.